0: Muy bien, el domingo pasado vimos cómo Pablo, después de defenderse de las acusaciones de los judíos, Comenzó una defensa del Evangelio confesando que él creía todo lo que había en la ley y en los profetas, no todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. También que tenía toda su esperanza puesta en Dios, esperanza que estaba basada en la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Los últimos versículos donde lo dejamos fueron los siguientes que ahora vamos a leer, donde Pablo dice, versículo 19, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros estamos viendo Hechos 24 y estos versículos del 19 al 21 fue donde lo dejamos el domingo pasado ahí lo dejamos y pareciera que Pablo ahora que vuelve a hablar sobre la resurrección de los muertos, Félix, que es el gobernador, siente interés por el tema y emplaza a Pablo para otra nueva vista. Versículo 22. Entonces Félix, que es el gobernador de Judea, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro asunto. La verdad, bueno, estaban juzgando a Pablo, ¿no? La verdad es que cualquier nuevo testimonio de Pablo en este juicio o de Claudio Lisias en este juicio no hubiera aportado más luz al caso. De hecho, si Félix se hubiese comportado con justicia, pues debería de haber soltado a Pablo porque no se había probado nada de lo que le acusaban. Si no lo hizo fue porque a Félix... Le invadió una curiosidad sobre el cristianismo y, aunque ya conocía algo sobre ello, ahora tenía la gran oportunidad de hablar con un gran maestro judío sobre este camino. Y también por otro motivo. Tenía la esperanza de recibir algún soborno para así dejar en libertad a Pablo. En ambas cuestiones, Félix acabó siendo defraudado. Seguimos leyendo todos los versículos de hoy. Versículo 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, o sea, lo dijo el, el gobernador, ¿vale? Félix. Mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no, no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio... Y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. Lo que el mundo ofrece y que le compramos. Hechos 24, del 22 al 27. Lo que el mundo nos ofrece y lo que le terminamos comprando muchas veces son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Se lo compramos y se lo pagamos carísimo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto nos dice, en Primera de Juan, Juan. En el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, esta palabra mundo es cosmos, que significa orden, disposición, ornamento, adorno. Y de esta palabra es de donde surge, como derivación de ella, la palabra cosmético, que significa maquillaje. Por lo tanto, lo que se ve de este mundo no es la verdad, es un maquillaje que está sobre la verdad. Por lo tanto, el sistema de valores de este mundo, que rige este mundo, maquilla la realidad de Dios. Por eso Juan dice que el que ama al mundo no ama a Dios, porque lo que está amando es a ese maquillaje que esconde la verdad, que es Dios, que es Jesucristo. ¿Y qué es lo que el mundo ofrece? Bueno, pues Juan en su primera carta nos dice... ...porque todo, y todo es todo... ...porque todo lo que hay en el mundo... ...y qué es todo lo que hay en el mundo... ...los deseos de la carne, los deseos de los ojos... ...y la vanagloria de la vida... ...no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, pues estas tres cosas... ...que son las cosas que el mundo ofrece... ...son las que vamos a ver hoy en los versículos en esta vida de Félix. Hoy vamos a ver más bien a Félix. Félix no tiene nada que ver con Pablo, eso es evidente. Es el personaje antagónico de Pablo, ¿no? el opuesto a Pablo. Es como si esta historia nos estuviese presentando a dos personajes frente a frente... ...dos personajes muy diferentes, los dos tipos de personas que existen en este mundo. Los que aman a Dios y los que aman al mundo, y todo, como hemos visto, todo lo que en ello, en el mundo hay. El reino de los cielos no se parece a nada, no se parece en nada a este mundo, ¿no? El reino de los cielos se sustenta en el amor, en la misericordia y en la verdad. Y este mundo se sustenta en todo lo contrario, en el odio, en la venganza y en la mentira. El reino de los cielos, allí, el más grande es el que sirve. Y por eso, en esta historia que estamos viendo de Hechos 24, el más grande sirve, el que aparenta serlo, feliz no lo es, ¿no? porque está maquillado por las mentiras del sistema de valores de este mundo, sino el más grande es Pablo, porque es un siervo de Dios. ¿De qué se trata el reino de los cielos, el reino de Dios? Pues de ser como él. No se trata de venir a la iglesia, ¿eh? no se trata de venir a la iglesia, se trata de alcanzar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Romanos 8, 29, porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Así pues, el propósito de Dios para sus hijos es restaurar la imagen de Dios en nosotros. Hasta el día de hoy en esta historia hemos visto muchas similitudes entre Pablo y Cristo. ¿no? Estamos hablando de que tenemos que ser lo más parecido a Cristo, y con Pablo lo hemos visto. Y en esta comparecencia de Pablo ante el gobernador Félix vemos otra similitud. Pablo se parece también mucho a Jesús en esta otra similitud, porque el Señor también fue llevado ante un gobernador, ante Pilato, para ser juzgado. Y ahora Pablo está llevado ante el gobernador Félix. Y todas estas similitudes nos revelan un retrato, el retrato de Pablo el de ser un varón, un varón de dolores y experimentado en quebranto. Muchos cristianos quieren a toda costa parecerse a la gente del mundo y para ello intentan, pues, disfrutar tontamente de sus mismos entretenimientos. Con ello pretenden huir de la prueba y de la aflicción. Prefieren ser como adolescentes toda su vida, viviendo unas vidas sin compromiso ante Dios... Porque ese compromiso, y lo saben, lo que trae, son dificultades. Pero en la vida de Pablo esto no es así. Él vive sirviendo al Señor, y esa responsabilidad de ser un discípulo del Señor, lo que vemos que provoca en su vida son dolores y quebrantos. ¿Quieres parecerte a Jesús? Mucha gente quiere parecerse a Jesús. De hecho, es lo que cantamos en las canciones, ¿no? Y también es lo que hemos leído en Romanos 8, 29. Pues lo que eso significa es ser un varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero no te preocupes si esto ocurre así en tu vida, ¿no? Porque vivir quebrantado es algo bueno. Vivir quebrantado significa que estarás con Dios siempre. Que Dios estará a tu lado siempre. El Salmo 51 nos dice que no será desechado por Dios aquel que tenga un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, ¿no? No será despreciado por Dios. Así que vivir en quebranto es algo bueno porque significa que Dios estará a tu lado siempre. Tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado ante Dios resulta que es todo lo contrario a lo que el mundo ofrece, ¿no? Félix estaba Ahora a punto de decidir entre dos cosas, quebrantarse por su situación y reconocer humillado su pecado, o ignorar el consejo de Dios y elegir el maquillaje del mundo. Y esta decisión que va a tomar él la vamos a ir viendo versículo a versículo. Empezamos por el primero, Hechos 24, 22. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, sabemos que el camino... Se refiere al cristianismo, ¿de acuerdo? Les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. No vemos en el Libro de los Hechos este encuentro que Félix prometió a los judíos. Nos imaginamos que no se produjo, y aunque más adelante se llevaría a efecto, ya no sería con este gobernador, con Félix, sino con otro gobernador con Festo. Lo que sí se llevó a cabo con Félix fueron otras audiencias muy diferentes a esta prometida y que serán las que hoy veamos. El primer encuentro que hoy vamos a hablar, del que vamos a hablar de Félix y su mujer Dursila con Pablo, resultó frustrante para Félix. Empezó escuchando con interés pero como Pablo empezó haciendo referencias a Jesús como el Mesías con todo lo que eso significa de confrontación con respecto a la justicia, al dominio propio y al juicio venidero, Félix, como hemos leído, se sintió espantado y lo despidió. Félix era alguien que ya se había manifestado en su gobierno despiadado en el ejercicio de este cargo y que incluso le había quitado la esposa a otro hombre. Solo tenía dos opciones ante alguien como Pablo, ¿no? Un Pablo restaurado por el Señor y que ahora estaba fuerte en él y que, por lo tanto, ya no iba en sus propias fuerzas como le vimos que hizo en Jerusalén frente a este concilio, ¿no? Y esas dos opciones que tenía Félix eran las siguientes. Echarle de fuera de su presencia a Pablo o convertirse. Y vemos que va a elegir la primera de ellas. Durante los siguientes meses, Félix volvió a llamarlo en sucesivas ocasiones a su presencia. Pero nunca consiguió de Pablo lo que realmente de él pretendía, que Pablo le hiciese una propuesta de soborno para que lo pusiera en libertad. Pablo estuvo dos años más detenido en Cesarea, pero Félix jamás consiguió de él lo que realmente le interesaba, una, un soborno en forma de dinero. Al término de esos dos años, Porcio, Feis, Porcio Festo fue designado como gobernador de la provincia de Judea. Esto significa que Félix tuvo tiempo, mucho tiempo, estamos hablando de dos años, como para haber puesto en libertad a Pablo. Pero no lo hizo, dejando de esta manera a su sucesor este problema enquistado. Los motivos ya los hemos apuntado antes. No consiguió de Pablo el soborno que pretendía y además llegó a la conclusión de que le resultaba más conveniente quedar bien con las autoridades judías que hacer justicia a Pablo. Así que optó por dejarle en la cárcel y que decidiese Festo. Versículo 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Bien. No lo dice en este, este versículo, pero es muy probable que Pablo utilizó este tiempo para predicar el Evangelio. ¿no? Es muy probable que le visitaran los hermanos de la iglesia de Cesarea, pero hay algo que, aunque no nos cuenta Lucas, seguro que ocurrió. Pablo, hemos visto que, aunque con cierta libertad, seguía preso, y eso significa que, muy probablemente, algún centurión o algún soldado romano le estuviese custodiando. Así que, casi seguro, conociendo a Pablo... Casi seguro que alguno de esos soldados romanos llegó a hacerse amigo de Pablo y ya te puedes imaginar de qué tipo serían las conversaciones entre ambos. Es muy probable que todos estos soldados que durante dos años estuvieron custodiando a Pablo en Cesarea fueron luego por todos los confines del imperio extendiendo el evangelio. ¿Cuántas veces se habrá preguntado Pablo por qué él estaba preso? qué sentido tenía esta prueba tan dura y larga. Y sin embargo, esta era la prueba que Dios tenía para, para Pablo, ¿no? La obra que él tenía, a través de una prisión que aparentemente no tenía sentido. Y esto me enseña una cosa, que la visión de Dios no tiene nada que ver con la mía, ¿no? Que a mí se me escapa la visión de Dios y como dice Isaías 55:9 que sus caminos son más altos que mis caminos y que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos... Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ya hablamos algo de Félix el domingo pasado, aunque lo que no dijimos es que él tuvo dos esposas antes de casarse con Drusila. Drusila, pues, era su tercera esposa. Pero Drusila no se queda atrás, el expediente marital de Drusila es casi tan extenso como el de Félix. Drusila, que era judía, abandonó a su anterior marido, un rey del norte de Siria, para casarse con Félix, que le prometió amor eterno. Así que no solo abandonó a su marido, sino que se casó con un gentil, cosa que para un judío estaba prohibido por la ley. A pesar de todo este tiempo ¿no? que hemos visto que dos años que han pasado hablando con Pablo, resulta que estos no se sienten confrontados. ¿no? A pesar de todo esto que ellos han vivido, la forma de comportarse en el gobierno de Félix, toda esta mmm, vivencia marital eh, en pecado, eh, ahora ellos están expuestos al Evangelio. Tienen la gran oportunidad de rehacer sus vidas ¿no? y de llevar pues, todo ese arsenal de pecado delante de Cristo, para ser limpiados y poder comenzar así una nueva vida en él. Pero para mí lo más importante de este versículo es lo siguiente, fíjate, es lo siguiente, es que Pablo no utiliza esta visita del gobernador y de su esposa para defenderse. Estaba siendo acusado, pero no lo utiliza para eso. Eso ya lo había hecho antes y además no le había ocupado mucho tiempo. Desde entonces, desde que se defendió por una vez y por poco espacio de tiempo, Pablo lo único que hizo fue lo que verdaderamente le interesaba, que era presentar a Jesucristo. ¿Mm? Dice ahí la fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe en Jesucristo? ¿Cómo puedo hablar bien y sin equivocarme de la fe en Jesucristo? A una persona. ¿Le cuento mi testimonio? Pues la verdad que uno podría empezar por ahí, pero... o no, pero eso no es lo importante. Eso en realidad no es hablar de la fe en Jesucristo. Fíjate que cuando Pablo le habló a Félix y a su mujer Dursila de la fe en Jesucristo, lo que les dijo fue lo siguiente. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Resulta que Félix estaba juzgando a Pablo, pero ahora la cosa cambia. Ahora quien va a ser juzgado por la ley de Dios es Félix, ¿no? ¿Quién va a ser confrontado ahora va a ser Félix? Oye, ¿cómo puede ser confrontado alguien por Dios? Uno puede hablar de cristianismo, puede hablar de iglesia, puede hablar de amigos cristianos, Puede hablar de comunión, incluso puede hablar de canciones cristianas. Oye, pues sabes que voy a la iglesia y canto canciones cristianas. De la... Hay gente que incluso canta gospel y todo esto está muy bien, pero eso no confronta. Si alguien piensa que haciendo estas cosas está hablando de la fe en Jesucristo, está muy equivocado. Eso no es hablar de la fe en Jesucristo. Está en este versículo y vamos a profundizar lo más que podamos. Vamos a volver a leer lo que dice este versículo. ¿Pero al disertar Pablo acerca de lo de que hay que ir a la iglesia? ¿Pero al disertar Pablo acerca de que se trata de cantar alabanzas? No, no, no dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Eso es lo que confronta. Por eso Félix se espantó. Podría haberse arrepentido pero se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Quiero volver a decirte un versículo que es fundamental para nosotros en nuestra iglesia, lo hemos predicado muchas veces, y sobre el que has de hablar si realmente quieres ser efectivo en tu ministerio. Versículo que coincide perfectamente con este que acabamos de leer. ¿no? Son palabras de Jesús, son palabras de Jesús hablando del Espíritu Santo cuando él se marchara, iba a venir el Espíritu Santo, Juan 16, 8 nos dice lo siguiente. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, está diciendo Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Es lo mismo que hemos visto en este versículo de Hechos. ¿eh? La justicia, la justicia de Dios es su perfecta ley que se refleja en Jesucristo. Así que la justicia de Dios es Jesucristo. Y la ley lo que me muestra es mi pecado. Por lo tanto, y en resumen, lo que, le, lo que Pablo les está presentando a este matrimonio es su pecado que sólo se puede ver frente a la perfecta ley de Dios, que es Jesucristo. Decimos que la justicia de Dios es Jesucristo, se llama así, Él es mi justicia. Y si Jesucristo es una realidad en tu vida, ¿sabes?, se manifestará con, segunda parte, dominio propio. Dominio propio. Pablo podría haberle dicho a Félix algo como esto, ¿no? Félix, por tu propio dominio, ¿cómo te ha ido con la justicia de Dios? ¿No? Por tu propio dominio, ya estás condenado. Por eso es imposible tener dominio propio si no has experimentado en tu vida la justicia que es Jesucristo. Solo Jesucristo como tu justicia, teniéndole como tu justicia, podrás tener dominio propio. Atención, ¿qué es dominio propio? El dominio propio no consiste en ser perfecto, eso no va a ocurrir nunca en tu vida mientras estés aquí en la tierra. El dominio propio es la autoridad que tiene el Espíritu Santo sobre tu vida y que produce arrepentimiento y un anhelo de ser cada día más como Él, como Cristo, ¿no? que te santificará, te apartará para parecerte cada día más como Él, o sea, te transformará más cada día a su imagen. Si esto, este dominio propio, no se está dando en tu vida, si no hay dominio propio, si sigues pecando como el que juega al parchís, o sea, sin ninguna convicción de pecado y, por lo tanto, sin ese dolor que hace sangrar al alma y que te lleva al arrepentimiento, ¿sabes? Pues entonces la justicia primera, que es Jesucristo, esa no habrá llegado tampoco a tu vida. Si esto es así, o sea, si no ha llegado la justicia a tu vida, lo que vendrá es lo siguiente que le dice Pablo a Félix, el juicio, ven el juicio venidero. O sea, el juicio eh, que el Señor Jesús eh, nos librará a los cristianos si realmente le hemos recibido como Señor. ¿no? Llegará un día en, las que, en, el, en el que todas las personas se enfrentarán a un juicio. ¿He dicho todas las personas? No. No todas las personas no se van a enfrentar a este juicio. A este juicio del que habla este versículo no se van a enfrentar los cristianos porque este juicio será para condenación y nosotros ya fuimos salvados. No, no tenemos cargos que se puedan presentar para que seamos imputados en este juicio. A este juicio ya se presentó alguien con mayúsculas por nosotros, ya pagó alguien con con mayúsculas, por nosotros. Ya murió alguien por nosotros, ya resucitó alguien por nosotros para darnos vida juntamente con él. A este juicio yo no me enfrentaré porque él ya lo hizo por mí, si es que he aceptado su obra expiatoria en la cruz. Los cristianos nos enfrentamos no a este juicio, sino al tribunal de Cristo del que habla Pablo, tanto en Romanos como en Corintios, ¿no? Para que allí sean manifestadas nuestras obras y se quemen las malas como la hojarasca. Allí nos tiraremos de los pelos más de uno, ¿no? ¿Por qué? Pues por la vergüenza de no haber dedicado más tiempo, más servicio a mi Señor, ¿no? Y sí más tiempo a mi propio servicio, ¿no? A mi negocio, a mis estudios, a mi entretenimiento, a mi mí... ¿no? Allí descubriré que a otros se le han dado más coronas que a mí y eso me va a doler. Pero me va a doler no porque me vaya a quedar con menos regalos que otras personas, sino porque si eso es así, entonces no tendré coronas que ofrecerle a Cristo. Las coronas que son las recompensas que Dios nos dará cuando lleguemos a la casa del Padre, ¿no? Pero no nos las quedaremos nosotros porque esas coronas se las entregaremos a Cristo. Son las recompensas por sus obras, no las mías. Aunque yo haya tenido el privilegio de, tra de trabajar en ellas, por eso podemos decir solideo o gloria. Nosotros no hacemos nada que no haya puesto él en nuestro corazón. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es un tribunal para salvación, sino para recompensa. Sin embargo, el juicio, y volvemos a hechos... El juicio del que habla en este versículo, a ese no nos enfrentaremos. Este es un juicio para condenación de aquellos que no han creído en Cristo y en su obra expiatoria. Es el juicio del gran trono blanco del que habla Apocalipsis 20. Acabamos de ver que Pablo le presenta a Félix y a Drusila todo el Evangelio. Y todo el Evangelio se resume en Juan 16, 8 que hemos visto, pecado, justicia y juicio, ¿no? Lo mismo que en este versículo. Y predicar así, ¿sabes? Lo que va a hacer es que tu predicación sea realmente efectiva para que el Espíritu Santo pueda funcionar, pueda actuar en el corazón de las personas. Así fue como Pablo le habló a esta pareja, ¿no? Estas tres partes que hemos visto son las que Pablo le predicó, por lo cual ni les engañó, ni les confundió, ni les sugestionó con un Dios inexistente, pecado justicia y juicio. O dicho de otra manera, les habló del pecado, que es hablar de santidad, les habló de la justicia, que es hablar de justificación y les habló de juicio, que es hablar de glorificación y ahora te lo explico. Voy a profundizar aquí bastante, de todas formas va a estar grabado y lo podrás repasar. Hablar de justicia, pecado, juicio, es hablar de justificación, santificación, glorificación, es hablar de pasado, presente, futuro. Primera cosa que vemos que habla Pablo, justicia, justificación. Os lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando yo recibí a Cristo ya hace 30 años, yo recibí la justicia perfecta que es mi Señor. Es una justicia que viene del cielo, es Jesucristo. Y entonces yo, en el pasado, fui justificado por Dios. ¿no? ¿De qué? De mi hasta entonces vana manera de vivir. Fui salvo, fui ¿Veis cómo lo digo en pasado? Fui salvo de la, de la paga del pecado en mi espíritu, que era la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Lo repito, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, fui salvo de la paga del pecado, que es la muerte, en mi espíritu. Si, si realmente esto sucedió, si yo no me engañé a mí mismo a través de los deseos equivocados de mi corazón, porque en vez de Cristo, pues yo recibía a un Papá Noel, ¿no? ¿no? A alguien que iba a cumplir todos los deseos de mi, de mi engañoso corazón, ¿no? Repito, si, y esta es la condición, si realmente esto sucedió en el pasado, si recibí a Cristo, entonces pasará conmigo algo en el presente, en el presente, Ocurrirá la segunda cosa de la que hablaba Pablo, la santificación, ¿no? el dominio propio. Y es lo que vamos a hablar, segunda parte, dominio propio, pecado, santificación. La santificación significa que si realmente vino Cristo a mi vida, ahora, en el tiempo presente, estoy siendo salvo del poder, no ya de la paga del pecado, sino del poder del pecado en mi mente, no ya en mi espíritu, en mi mente. Romanos 12.2, fijaros. Romanos 12.2, Pablo está hablando ya a cristianos, ¿de acuerdo? Y les dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? Esta transformación del, del entendimiento no impide que a veces caiga. No impide que a veces caiga, ¿no? No es que la salvación se pierda, porque entonces le estaríamos quitando méritos a la cruz de Cristo y al poder de la salvación de su sangre, ¿no? Si fuera así, entonces Dios ya no sería ni todopoderoso ni todo soberano para llevarte a donde Él ya decidió llevarte. Solo sería, pues, parcialmente poderoso o parcialmente soberano. No, no es que alguien pierda su salvación. Simple y llanamente es que nunca la tuvo. Se engañó. Se engañó con un Papá Noel y Papá Noel no existe. Se autosugestionó con canciones y sentimientos bonitos, agradables, ¿no? Y en vez de llegar a una iglesia, ¿sabes dónde llegó? A Disneylandia. Si realmente fuiste salvo, estás siendo salvo. Si realmente fuiste salvado en el pasado de la paga del pecado en tu espíritu, justificación, estás siendo salvado en el presente del poder del pecado en tu mente. Santificación. Puede que en tu carne caigas alguna vez, pero tu mente y tu corazón piden auxilio, ¿no? Lloran y sufren por esa caída circunstancial, no sistemática, por una caída circunstancial y no se regodean en el cieno del pecado. La santificación es un proceso, no es un estado, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si fuiste, lo repito, si fuiste salvo en el pasado, sí, es una condición, si fuiste salvo en el pasado, estás siendo salvo en el presente, y eso se ve en tu vida con dominio propio. Y si esto es así, llegarás a ser salvo sí o sí en el futuro, en el, tercera parte, juicio venidero, glorificación. Repito si fui salvo de la paga del pecado en mi espíritu en el pasado justificación seré salvo del pecado del poder del pecado en mi mente en el presente santificación y será entonces cuando llegaré a ser salvo en el juicio venidero en el futuro de la paga del pecado en mi carne glorificación justificación, santificación glorificación Espíritu, mente, alma, cuerpo, pasado, presente, futuro. La glorificación significa la resurrección de mi cuerpo, que es de lo que hemos hablado el domingo pasado. O sea, que no solo vivirá mi alma, sino que resucitará mi cuerpo. Pero la resurrección no será en un cuerpo de pecado como este, ¿no? En el que a veces, circunstancialmente, puedo caer a pesar de que estoy siendo santificado. Sino será en un cuerpo ya glorificado. Y un cuerpo glorificado significa que tendré un cuerpo con la imposibilidad de caer, de pecar. Pasado, presente, futuro. Cuando Isaías, en Isaías 53, dice que por su llega fuimos, y lo dice en pasado, fuimos nosotros curados, lo que significa es que a este profeta se le abrió, se le abrió una ventana a la eternidad y vio ya realizado en el pasado lo que para nosotros todavía es un proceso de pasado, presente y futuro. Por eso dice, fuimos nosotros curados. Y resulta que Jesús no había muerto todavía, ¿no? Isaías, en ese momento, ve el futuro como pasado. Y eso lo que significa es que el Cristo ya nos ha salvado, aunque a nosotros esto todavía no, se nos, no, no lo veamos de una manera perfecta, ¿no? Se vea como un proceso de pasado, presente y futuro. Resumen de esto que acabo de decir. Si en el tiempo pasado fui justificado de la paga del pecado en mi espíritu, si esto pasó realmente, hoy estaré siendo salvo del poder del pecado en mi mente. O sea, estoy siendo santificado con dominio propio en el presente. Y si esto se está dando, significa que seré salvo del poder del pecado en mi cuerpo en el futuro, salvo del poder... ...del pecado... ...en mi cuerpo... ...o sea... ...que seré glorificado... ...lo repito... ...es un proceso... ...justificación... ...santificación... ...glorificación... ...pasado... ...presente... ...futuro... ...espíritu... ...mente... ...alma... ...cuerpo... ...salvo en cada etapa... ...cuando Félix... ...escucha esto... ...cuando escucha... ...que si quieres recibir... ...la justicia de Cristo... ...has de vivir... ...coherentemente con ella... Félix se espanta, todo esto la verdad es que causa temor, es cierto, pero solo a aquellos que no quieren someterse a la voluntad de Dios porque a los demás nos causa alegría y esperanza. El temor de Dios es bueno, el temor al juicio de Dios es bueno porque puede guiar al pecador al arrepentimiento y por lo tanto a la salvación. Oye, ¿y qué haríamos nosotros si estuviésemos en esta misma situación en la que está ahora Pablo? ¿no? ¿Hablaríamos de una manera diplomática para no ofender de esa manera al gobernador y así conseguir nuestra liberación? ¿O llegaríamos también a someternos al soborno y conseguir esa libertad? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltasen, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Mira, Félix ya tenía el corazón endurecido porque escuchó del Evangelio muchas veces y no hacía más que rechazarlo. El ya te llamaré del versículo anterior, lo que pudo provocar en Dios es que Dios se apartara de él. ¿no? Y esto me enseña algo, qué peligroso es retrasar la decisión al llamado de Dios. Félix tenía problemas con los deseos de la carne con Drusila, con los y eso es lo que vamos a ver ahora en este versículo, con los problemas, perdón, eh, eso lo hemos visto antes, lo que vamos a hacer ahora es eh, ver este, este problema con los deseos de los ojos, ¿no? Él lo que quería era tener las cosas que Pablo le podía conseguir. ¿Qué le podía conseguir Pablo? Es lo que le estaba pidiendo, dinero. ¿Sabes por qué? Félix probablemente estaría pensando, oye, este que se fue por las iglesias de Asia y de Grecia y consiguió dinero para llevar a los, a los, a los cristianos de Jerusalén, es muy probable que también pueda conseguir dinero ahora para mí, ¿no? Así pues, los deseos de, los, los deseos de la carne ya lo hemos visto, ¿no? En su vida, con Drusila. Los deseos de los ojos provocaban en Félix que deseara las cosas de los demás, ¿no? Que envidiase cada vez más cosas, más dinero. Ya llevamos viendo... Dos de los problemas que hay en el mundo, pero nos falta un tercero y es el que vamos a ver en este versículo que viene ahora, versículo 27. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Oye, dos años, qué desperdicio. Este inconsciente de Félix tuvo a su disposición a nada más y a nada menos que a Pablo. ¿Te imaginas lo que le habrá dicho Pablo durante estos dos años que Félix lo hacía venir a su presencia? Este insensato tuvo dos años a un predicador único y se perdió la bendición de ser salvado por Jesucristo. Estaba más interesado en lo que le ofrecía al mundo que en lo que le ofrecía la justicia de Jesucristo. Félix compró una mercancía averiada al mundo y ¿sabes qué? Ahora lo estará pagando carísimo y en el infierno. ¿Qué es lo que le compró? Le compró los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto lo vemos, lo primero, en que Félix tenía un corazón interesado en los deseos de la carne con Drusila. En el segundo punto, en los deseos de los ojos con lo que podría conseguir de Pablo, ¿no? Más dinero. Y lo tercero es lo que vamos a ver en este versículo, también tenía un problema, pues, Félix con la vana gloria de la vida, con la vana gloria del poder que ostentaba. ¿Por qué digo esto? Bien, os voy a explicar una situación histórica para que lo entendamos mejor. Poco antes de ser destituido, Félix quiso llegar a un arreglo con los judíos. Quiso, dice ahí, congraciarse. ¿Por qué? Félix iba a ser llamado a Roma para dar cuenta de algo que había pasado en Cesaría y quería conservar el poder. Había habido una explosión de violencia en la ciudad entre los judíos y los gentes. Y Félix, como siempre, había reaccionado, reaccionado rápido y con violencia y había matado a varios líderes judíos. Así que, debido a esto, los judíos le, denunci le denunciaron frente a Nerón. Por este motivo, fue sustituido por Festo en este cargo. Y como quería seguir teniendo privilegios al llegar a Roma, es por lo que vemos que dice ahí que quería congraciarse con los judíos para que no le siguiesen acusando ante Nerón. Este es el motivo, pues, por el que dejó a Pablo preso y es el tercer punto que hemos visto, la vana gloria de la vida. He terminado el resumen. Justicia, pecado y juicio. O como lo hemos visto en el versículo de hoy, justicia, dominio propio y el juicio venidero. Esto fue lo que le espantó a Félix. ...y lo que al día de hoy le sigue espantando... ...a la mayoría de las personas a las que les hablamos. El que se hace amigo del mundo definitivamente se convierte en amigo de Dios. Si sigo buscando las cosas de este mundo... ...los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida... ...podré llegar a tener enfrente a la verdad que es Jesucristo... ...y no verla... ...como tampoco la pudo ver Félix. Pablo le dice a Félix y nos dice a nosotros... La justicia de Dios no se basa en nuestras obras, sino en la justicia perfecta que se manifestó en la cruz del Calvario. O dicho de una forma más sencilla, tendrás la justicia de Dios o no la tendrás dependiendo de quién es Jesús para ti, dependiendo de dónde has puesto tu fe, si en el mundo o en Jesús. ¿no? Si tú recibes el señorío de Cristo, entonces serás justificado pero si recibes a Jesús como tu Señor, no como a un papá Noel que te regala cosas, porque sólo será tu Salvador si previamente has sido el Señor de tu vida. Por lo tanto, si esto es así, si realmente has sido efectivamente justificado, entonces esa justicia se manifestará en dominio propio, que es la santificación. Y si esta santificación ...no se está dando en, tu, en este momento en tu vida... ...es que muy probablemente nunca has recibido la justicia que es Cristo... ...nunca has sido justificado... ...y por lo tanto en algún momento venidero aparecerá el juicio. Justificación, santificación, glorificación. Félix se espantó de todo esto porque él tenía tres problemas... ...y no quiso arreglarlos. Él no quería saber nada de la verdad... ...porque tenía los tres problemas que todos tenemos... ...cuando le compramos al mundo lo que el mundo nos ofrece. Félix tenía el problema del deseo de la carne con Drusila, el deseo de los ojos con la corrupción y los sobornos que estaba acostumbrado a realizar y que aquí hemos visto en el versículo 26 cuando le pedía dinero a Pablo para que le soltase y tenía problemas con la vana gloria de la vida, como vemos en, como vimos en el último versículo, al querer congraciarse con los judíos para que pudiera seguir teniendo poder en Roma, ¿no? Dos años de testimonio a través de Pablo y no creyó. Cuando una persona no se rinde a la verdad que es Jesucristo, cuando alguien no se rinde a Cristo, ¿sabes? No es porque no entienda, es porque no quiere entender. Al igual que Félix tiene algo que esconder y que no quiere arreglar, claro. Ya sea con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, o con la vana gloria de la vida, o como en el caso de Félix, con las tres cosas juntas. Todo el mundo tiene estos problemas que le compramos al mundo. El asunto no es tener estos problemas que todos tenemos, sino en no querer arreglarlos con la verdad, con la justicia, con Jesucristo. Estamos más o menos en el año 60 después de Cristo. Félix decidió en ese instante de su vida no seguir a la justicia que es Cristo. Y sabes, eso se manifestó en su vida en una ausencia de dominio propio en todo lo que hacía, ...y en un juicio que para él ya no es venidero. Por eso Félix, desde que murió, lleva en el infierno, disfrutando, entre comillas... ...de la injusticia, que es todo aquello, que es todo lo contrario que aquello que no quiso elegir... ...que es la justicia, que es Jesucristo. Hay cristianos que no se imaginan cómo es el infierno. Yo creo que no es tan difícil de imaginar. De hecho, la Escritura lo describe muy bien. Solo hace falta estar un poquito atento. En más de una ocasión... Yo ya he dicho que Pablo describe con bastante claridad cómo es el reino de los cielos, ¿no? Romanos 14, 17, y nos dice que el reino no es, de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, no sería muy difícil de extraer de ahí cómo sería el reino contrario, el reino de los infiernos. Por lo tanto, sería injusticia, guerra y angustia. Y será esto lo que Félix estará viviendo desde el año 60, más o menos una vida eterna de injusticia, de guerra y de angustia, sufriendo en su cuerpo y en su espíritu la injusticia de otros como él, viviendo la guerra que provocan otros como él y padeciendo la angustia eterna de no tener ya nunca más la esperanza de que todos estos padecimientos sean alguna vez eliminados. No hay manera de medir ni el tiempo ni el sufrimiento ...en la eternidad. Es imposible. Félix llevará casi dos mil años viviendo sin la presencia de Dios... ...que proporciona justicia, paz y gozo. Y lo peor de la eternidad no es esto, sino la falta de esperanza. Por eso digo que Félix allí ni siquiera podrá medir el sufrimiento que tiene, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Que en la eternidad es imposible medir el sufrimiento... Félix ni siquiera se podrá suicidar, porque allí también habrá vida eterna. Lo que pasa es que será una vida separada de Dios, una vida que no es vida. De la vida de verdad fue de lo que se escapó Félix cuando se le predicó sobre justicia, ¿no? que es Dios, sobre dominio propio y sobre juicio venidero. Otra cosa que hemos visto es que muy probablemente Pablo... Podría haber sido puesto en libertad si no hubiera hablado del Evangelio. Pero vemos que Pablo está frente a Félix y no se calla la verdad que es Jesucristo. Le dice Pablo a los galatas, pues busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si to todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos dice cómo se agrada a Dios. Oye, ¿cómo se agrada a Dios? Como hemos dicho, lo acabamos de leer, Agradar a Dios es ser siervo de Jesucristo. Y cada día que pasa podría ser una oportunidad perdida para nosotros de ser un siervo de Cristo si es que nos avergonzamos de decir la verdad sin complejos, si nos avergonzamos o si nos callamos por medio a las por miedo a las consecuencias. Pablo no se cayó. Alguien me podría decir, ¿y si me equivoco al dar testimonio de Jesús? Nunca. Nunca te vas a equivocar si das testimonio de Jesucristo, nunca, pero ha de ser de él, de la justicia de Dios. Todos los que habéis predicado alguna vez de él, de Jesús, a cualquier persona que el Espíritu Santo os ha puesto delante, ¿no?, con necesidad y con disposición de querer escuchar el Evangelio, habéis descubierto que es un gozo hacerlo. Pues que nada ni nadie os quite, os robe el gozo, de dar testimonio de la justicia que es Jesús. Ningún día pasa en vano para los hijos de Dios. Lo repito y estar atentos, ningún día pasa en vano para los hijos de Dios. Si de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca habremos de dar cuenta, imagínate de cada día, ¿no? Si por cada palabra que pronunciamos habremos de dar cuenta delante de Dios, imagínate por cada uno de esos días ociosos y sin fruto. Piensa en esos días en los que Dios te da salud, en los que Dios te da recursos, y sin embargo, pues no los dedicas a su servicio. A nosotros se nos ha dado mucho, ¿eh? Y al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Así que no pases más tiempo calentando la silla en la iglesia. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto... Y produce a ciento, a 60 y a 30 por uno. Cada día para mí, cada día para ti, ha de ser importante. Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y, oye, ¿tú sabes cuáles van a ser los días más felices y dichosos? Aquellos en los que vivas en la causa de Cristo. Sumergido en el propósito de Dios para tu vida. Esos van a ser los días más felices y más dichosos. Que digan de nosotros que somos una plaga, no importa. Nosotros sabemos que multiplicar la imagen de Dios en los demás, o sea, llevarles el Evangelio de Jesucristo para que cada día se parezcan más a Él, primero arrepentidos y luego para que cada día se parezcan más a Él, ese es el propósito de Dios para nuestra vida.